0: 要我说呀，咱们今天就来聊聊划船，让本就尴尬的三六一度雪上加霜。你自己不添堵，你舍友还添堵呢。就像做穿戴甲一样简单，可以把整条船都装在你的瑜伽裤。你也不知道意外跟明天哪个先来，是不是哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听。要我说，我是闪耀。其实今天这期节目呢，我想录很久了，但是一直没有开启行动。一是因为我本身也是一个划船小白，嗯，也没什么事儿可以分享给大家的。二是因为呢，想录的时候已经八月中旬了，这夏天都已经快过去了，就剩一个小尾巴了。发出来之后也没啥人听，有人听的时候可能已经冬天了，不太具有时效性啊。但是呢，就在昨天我去划船的时候，又发生了一件让我无语的事儿。我发现，就是我每次啊，也别说每次吧，就是一半儿的情况下，我去划船的时候，它就会发生一些无语的事情。基本上就是属于，哎，这次很顺利，下一次就很无语，再下一次又比较顺利，再下一次又超级无语。所以呢，这次我就是主打一个发泄，主要是给大家讲一下我划船经历中的一些比较无语的故事啊。主要是一个娱乐项的，再加一些划船小白的一些经验分享。首先呢。要跟大家说一下，我划的这个船到底是一个什么东西？我不知道大家有没有感觉，就是最近几年玩皮划艇和桨板的人越来越多了。可能是因为我自己就是开始喜欢这个东西了，我感觉全民都在划桨板。就主要我感觉还是因为前两年没法出去旅游，就大家就兴起了什么露营、桨板这两个东西结合起来。皮划 艇， 大家可能比较熟 悉， 就是每年下大暴雨的时 候， 哎， 总有那么一两个显眼 包， 在你的城 市， 在你的小区 里， 突然间拿出一架皮划艇在那儿划啊。这个东西英文叫做 Kayak， 就它常见的就是充气 的， 还奥运会的时候也有那种特长条形、尖尖的那种塑料的。最近几年比较流行的就是那个牌子 MRS。梭鱼，我随便刷个小红书，基本上都是用这个牌子的。剩下的呢，就是玩桨板的。桨板是什么呢？它的英文叫做 SUP， Stand Up Paddle 的简称的缩写。它本身呢，是在冲浪的时候玩的人在那冲浪，然后有教练在旁边就划着这个桨板在旁边巡视你，看看你的安全情况。其实它就是一块板子，可以跪着滑，也可以站着滑，你甚至还能放一个小座位在上面，把它当船滑。我甚至还刷到过在上面摆上吃的，摆上小火炉，在桨板上露营的，也是比较酷炫。那么，首先就来说说我是怎么开始我的第一次划船之旅的。好，讲第一个无语的故事，想必。大家小的时候都有在你们当地的公园里划过那种鸭子船吧？那叫什么？踩那种自行车踏板一样的东西，那是踩踩踩，那个东西也叫 paddle。其实<笑>它后边还有一个舵。当时我记得我小的时候，哎，想讲这个第一次划桨板，结果没有想到直接捅到了童年的回忆。嗯，当时我跟我爸妈每次去公园玩的时候，就租那个船，我就负责掌舵。但是我其实也并不会，我就瞎瞎整，主要就靠我爸妈两个人在那儿划。后来长大了之后，我好像就再也没有滑过那种鸭子船。但是是什么唤醒了我玩桨板、滑皮划艇的这个细胞呢？就是英国也有一个旅游项目，就在一个小镇里面，它叫 Narsby 啊、呃，纳尔斯伯勒这个地方呢，它有一条河，就是那种小木船。让我们荡起双桨的那种双桨，你需要身体前倾再后仰，身体前倾再后仰那样子划。我当时就是跟我的两位 gay 朋友一起去。g a 吧失火，拉子来救。虽然我不是拉子啊，就是侄女来救吧。我就当了一名小小船夫，就是那一个小时根本不够我划的。我就觉得哇，划船太爽了，太快乐，太开心了。我还要划。后来去旅游的时候，只要是那个城市有海边啊，有河，我就会去找能不能在那儿划船。后来我去西班牙旅游，第一站巴塞罗那。巴塞罗那呢是一个海边城市。而且它有一个也算是网红项目吧，叫做日出桨板。哎，它因为它在东海岸就可以看到日出嘛，小红书上也是有很多人推荐。当时我一看，这就是为我量身打造的活动。好，第一个无语事件来了。我当时非常的想要去玩这个日出桨板，别人是为了拍照，而我只是为了桨板。那是我第一次玩桨板，我甚至还为了这一个小时的旅游项目，在迪卡侬买了一双速吸鞋。早晨五点就要起床，哎，我的朋友们没有一个人愿意跟我去，没关系，无所谓，我可以自己去。当时特别多人推荐的是一个在 Airbnb 上的一个女教练，就是这种活动大家可以在 Airbnb 上找。那个板块叫什么？当地游乐，还有在 Tripadvisor 上面也有好多这种当地的活动。我呢，是因为我在这两个上面找的都贼贵，其实也还好吧，就是可以接受的价格，但是我还是觉得有点贵。于是，我当时直接在谷歌地图上，我就在海边，我搜索皮划艇和桨板，没有想到真的被我搜出了一个全网最低，也不知道是不是啊。于是果断报名，没有想到。孤身一人前往之后，我发现全都是高挑纤瘦、穿着比基尼的白人小姐姐。她们成群结队，自信从容，扭动着曼妙的身姿，夹着板子直奔海里去。而我身穿三六一度连体泳衣，甚至还包裹着袖子和大腿，脚上穿着黑色素皮鞋，戴着眼镜，甚至眼镜上还有一根眼镜漂浮绳，夹着板子，笨拙的也向那海里冲去。我就站在板子上，不，当时是跪着。我就跪在板子上，我看着，哇，日出好美呀、啊！结果别人已经在拍照了，而我当时因为没有那个手机防水袋儿，我就在那傻看着。我看着别人一个 pose 接一个 pose 白，我心里那个不舒服。我心想，哼，我也要成为这片海滩上最靓的仔。于是，吹着海风，迎着朝阳，我努力从甲板上站起来。没有想到，当时的我一点技术都没有学过。我就那么直愣愣的站，我就站呀，啪叽，整个人扑倒在板子上，就如同后浪把前浪扑倒在沙滩上。我再次尝试，我不死心，结果终于扑通一声，我直接跌到海里了。耳边的海鸥叫声全都消失了。我在哪儿？我是谁？啊，发生了什么？我完全不知道。我只知道，我的舌尖舔,舔到了什么咸咸的东西。我当时脑子一片空白，我真的不敢想象。我想完了，此时此刻我就要葬身大海了。大家有没有发现，我刚刚遗漏了一点什么？我穿了素七鞋，我穿了泳衣，我甚至还戴了眼镜漂浮绳。但是，熟悉水上运动的朋友们大概已经猜得到，它的名字就叫做救生衣。没 错， 这个俱乐 部， 他是不主动提供救生衣 的， 所以那些比基尼小姐姐 啊， 她们就是(笑)自信从 容， 而只有我一个人笨拙滑 稽， 因为我花了两秒钟的时间问工作人 员：“ 请 问， 我能不能拿一个救生衣 呢？” 哼， 我就知道我会落 水， 就是这件救生 衣， 让本就尴尬的三六一度和矮胖的我雪上加 霜， 但是。再丑的救生衣，关键时刻也只会救你的命；而美丽的比基尼只会让不会游泳的你身陷囹圄，无法自救。所以，朋友们，如果你们也要参加类似的活动，请一定要确保自己游泳技术过硬、划船技术过硬的同时，在这个前提之下，再去选择要不要穿救生衣。尤其是在海上，海上是随时随地、无时无刻都有浪的，这个浪跟净水是完全不一样的。后面我在任何一条河上去滑，我都没有觉得比巴塞罗那那一天更加的不稳了，就是因为它浪大，所以你站起来的那一瞬间才会掌握不了平衡。但是我在想，嗯，这种日出桨板的活动，它主要就是为了一个拍照打卡，可是还要穿救生衣就，就其实有一点点。但你不要说，我不站起来就不会跌到水里。你也不知道意外跟明天哪个先来，是不是？那万一就是你跟你的好朋友打闹的时候，啪叽扑通一下也掉到了水里，怎么办？后来呢，结束了巴塞罗那的行程，我又去了西班牙的另一个城市塞维利亚。那个城市它是一个内陆城市，但它城市里面是有一条河，于是我又花钱去划了桨板。河面上的水真的很平静，站起来易如反掌，十分的简单。所以，大家如果想要开始你的第一次桨板活动的话，我推荐是在河里面玩，而不是海里。你在河里玩熟练了之后，可能到海里会更适应一点。当然，有条件的话去游泳馆里是最好的。但是，河里的一个难点是，岸边和水面是有一定的高低差的。我感觉上下船就是挺胆战心惊的，虽然每次都平安无事。海里呢，就是它没有什么高低差，你就从那最浅的地方下去就完事儿了。而且我看过的一些视频都说，就像飞机起飞和降落的时候是它最容易出事儿的时候一样，你划船上下船的时候也是你最容易翻船的时候。出去旅游的时候，体验了几次划桨板，也觉得自己是真的喜欢这个东西。那么就一定要进步到一个阶段了，叫做买船。那么我们就来说说买不买船、买什么船的这个问题。我觉得这个问题算是一个相当大的问题。为什么呀？首先他要花钱了，真的是要真金白银的花了。我买的呢是 Intex 的挑战者，就这个牌子，我觉得啊，就是算是大牌子里面最便宜的一款了。对，这个是一艘皮划艇。虽然我前面玩的都是桨板，但是最后我买了皮划艇。我买完了之后，我就后悔了。我之前也说了，桨板呢，玩法比较多，你又能跪着，又能站着，还能坐着，而且还能在上面野餐。皮划艇呢，它就只能坐在里面划。那我为什么不买桨板呢？因为它贵。我买的只要八十磅，但是我在谷歌上面搜“桨板”加评价加新手。所有这些网页儿里面推荐的桨板，它就没有低于一百五十磅的。你想想，这是一个什么样的差距？你就算它最低价一百五，然后一百五之后可能就已经奔着两百、三百往上走了。一百五和八十比，那肯定选八十啊！而且什么呀，皮划艇得有个舱啊，对不对？而桨板呢，它就一个板子。你想，一个皮划艇它的用料得有多少？而桨板用料才多少？就相当于你一百块钱买了一个羽绒服和两百块钱买了一件 T 恤一样，那肯定是皮划艇，它性价比更高啊。但是这个账咱们不能这么算。首先，你看看你住在哪儿？如果你也像我一样住在宿舍，空间狭小，那你别买这个东西呢。它到了之后，我直接傻眼，它有多大？我买的这个官网上面写的是十一公斤，它比二十八寸行李箱还要大。它放在宿舍里。你自己不添堵，你舍友还添堵呢。在家里储存是一个问题，另一个问题是，你买了这个船不就是为了出去划的吗？那你这么大个东西，你没车的话，自行车不算啊，你得想办法带它去到河边吧。你得用什么办法运输它呢？你起码得有工具吧，你不能靠你赤裸的两双手吧？那这个时候，如果你只能靠你赤裸的双手或者一个趁手的工具，比如说小推车。那你肯定是选越轻的越好啊！桨板呢，我有浅看过几款啊，七公斤、六公斤、十一公斤和七公斤。所以结论就是，能不买就别买，非要买的话就买桨板吧。我看那个桨板有一些包装，它是直接收好了之后给你放在一个双肩包里面。当然，可能这个也比较贵吧，它能压缩到这么极致的话。反正我这个皮划艇，它倒是挺贴心，还给了一个收纳袋这个收纳袋就是春运的时候你在火车站里拿的那种红白蓝三色,色袋子一样，材质呢是无纺布的，非常的薄。好，这里就可以开始说我的第二个大无语事件。我们已知这个船就十一公斤重，哎。他只是说这个船十一公斤，对不对？加上桨，加上所有的你出去这些配件儿，什么救生衣啊，乱七八糟的各种东西，肯定就不止十一公斤吧？我们就算它十五公斤，我觉得这都算少了。十五公斤，我去健身房里举个铁，那杠铃最轻的就十五公斤，就那我举着都费劲。可是。我第一次出去划船的时候，我居然选择了徒手拿起这十五公斤。右胳膊主要负责拎起十一公斤重的皮划艇，左手边主要负责拿一个超级大的超市购物袋装这些配件什么的。唉，结果走前两分钟的时候感觉还好，就还能拎起来；到第三分钟的时候我已经不行了。好在啊是坐了公交车，这要是一路走过去，后果不敢想象。我 呢， 人也比较矮。我把这个船的袋子拎起来的时 候， 其实它离地面的距离就不超过三厘米 吧， 我感觉。但是当我疲惫的时 候， 我的身体一定是会往重的这边倾斜。那我倾斜的时 候， 它就会掉到地上。哎， 它就一直在地上蹭蹭蹭、磨磨磨。我在路上磨磨蹭蹭的 走， 袋子在路上磨磨蹭 蹭， 结果跋山涉 水， 一路走到了河边我就开始打气呀，我给这个船充气，我冲冲冲，我发现我冲不进去，为什么呀？哎，是因为我发现。这个船它有两个充气口，我心想为什么有一块地方始终是瘪瘪的？肯定是有第三个充气口没被我发现。于是我找啊找，摸呀、啊、摸，始终找不到第三个充气口。这个时候，正当我一筹莫展之际，我把船翻过来一看，妈呀，别说第三个充气口了，直接多出来一个第三个放气口，就刚才我磨磨蹭蹭的那一块。这个船它破了，我再一起看这个袋子，这个袋子也破了。于是第一次划船就这样无功而返，直接宣告失败。我这个时候，我我差点眼泪都要流出来了。结果出来一个穿着荧光绿马甲的老头过来跟我说：“不好意思，我们这个地方它不能划船。”我想想算了，那走吧，接受现实，反正我也划不了了，我管你能不能划呀。于是我就冒雨，对，还下着雨，哎，气死我了。我就冒雨回了家，但是这个船他买了也得划吧。可是它破了，他怎么划呢？于是我开始学会补船。一开始呢，我去 YouTube 上看很多修船的视频，看怎么补这个补丁。我看着看着，我就想，这有点熟悉，这不是小时候路边那修自行车补胎的吗？结果当我开始自己上手补船的那一瞬间，我突然发现。它不仅是像补胎，它甚至像什么呀？作为一个穿戴甲石机爱好者，我发现它和贴穿戴甲是一样一样的。首先，我们说补船需要干什么呀？第一步，把这个破洞周围的部分用砂纸给它打磨的粗糙一点。哎，这样子的话，它接下来上胶的时候呢，比较扒得住。你如果不打磨的话，船的材质还是比较光滑的，胶上去之后它就有可能滑掉。这是第一步，打磨。哎，那让我们回忆一下，在做穿戴甲的时候，第一步是什么？是不是首先把我们的指甲哎修剪一下，然后打磨粗糙？那么补传的第二步，用大块补丁在你破损的地方比一下，然后把这个大块补丁呢剪出一个适合粘贴在破损处的一个小补丁，剪出一个形状出来。那么穿戴甲的第二步是干什么？挑选出适合你本甲大小的甲片，然后把它们打磨修剪至和你的本甲一样大小，这是第二步修剪。第三步上胶，在补丁上涂上 PVC 专用胶，然后盖到破损处，按压抚平，再用吹风机把它吹热，让胶粘得更牢固。那么穿戴甲的下一步又是什么呢？在甲片上涂上美甲专用胶。按压在本甲 上， 照灯让胶水贴得更牢固。第四 步， 把一些重物放在补丁处压实 它， 让胶水扒得更牢固。至少静置二十四小时。那么穿戴甲的第四步就 是， 嗯， 其实到这里应该可以结束 了， 但是瞎编一个吧。嗯， 就是三个小时之内不要碰水。嗯 嗯， 哎， 甚至我粘穿的工具都是用的我为了做穿戴甲买的工具。如果你们的皮划艇或者桨板坏了，不要惊慌，不要担忧。只要你平常喜欢做穿戴甲，你也可以像我一样把船修好。修个船而已，就像做穿戴甲一样简单。补好的船呢，已经下水两次了，两次都非常安全，没有任何事故发生。所以，这又是买船的另一个风险，就是它有几率会破损。虽说补船就像做美甲一样简单吧，但是你也得自己去花钱、花时间去买胶、买材料去补它吧。而且你补完了船之后，再次下水，你又会担心它是不是哪天这个胶会掉，或者其他的地方它又会破。就本身这个玩水啊，它就是放松身心的一个事儿。结果这倒好，你买一个次一点的船，哎，又给你身心整的巨疲。这何苦呢？是不是？而且我前几天去看了一下人家大学社团里，就这种划船社，他们都去哪儿划？结果我发现，人家是在经过几次泳池的技术训练之后，就直接去划白水了。白水是一个什么环境？就是我们旅游的时候去玩漂流，就那种，就唰一下下去了，唰一下又下去了，就超刺激，而且收费也非常的合理，非常的划算，只要十几磅。二十几磅，这不比你买个船要便宜，要性价比来得高啊！你说你买一个八十磅的充气儿船，你碰见那石头肯定会破，而别人呢，用的就是那种硬质的、细长的那种真正的皮划艇，这能比吗？而且你还不用担心它会不会破，你不用担心保养的问题，还有天然的社交属性，何乐而不为呢？如果你身边是有这种很给力的俱乐部、社团的话，千万千万不要自己买船。当然了，广大 i 人肯定会觉得什么天然的社交属性我不要打灭。但是我觉得吧，就是进行这种活动的时候有个伴儿也不错，出了危险吧，起码可以救你一下。当然，也可能两个人双双就嗯不好说。去这种俱乐部、社团里面有一个更大的好处就是，尤其是对于没有车的朋友们，你可以有地方放你的东西。他不会放在岸边无缘无故，哎，就当了一回织女。一上岸发现，哎，怎么东西没了？这里呢，我就要来讲一下昨天发生的一个非常令我痛心的事情。想必大家已经猜到了，就是我东西放在岸边被偷了，就真的很难过，你知道吗？我现在去划船已经不靠赤裸的双手了，我是会用一个买菜那种小推车放我的船，然后呢，再拿一个超级大的超市购物袋装这些救生衣、什么桨啊这些配件啥的。结果推小推车的这个手呢，他还算是比较轻松，但是拎袋子的这只手呢，他有时候呢也会觉得有些疲累。所以呢，我昨天就想，那这样吧，我背个包吧，我这样至少能分担一下这个重量到我的肩膀上。于是呢，我就背了包。背包的时候我就在想，哦，这里我还要铺垫一下我的一些很微妙、很复杂的心理活动，就是首先我会穿什么。我室友说，我穿的像奥特曼，就是我上面穿的是一个比较紧身的速干衣，下身呢穿的是一个瑜伽裤，但是它们的颜色呢也比较的雷人，上面是草绿色，下面是深绿色，就是这样一身啊小绿人的一个形象。那么我的鞋子穿什么？我肯定不能穿着我的素西鞋直接上路啊。那么就要从我以下三双鞋中做出选择。第一双是一双我经常在穿的粉色的运动鞋，也算比较舒服吧。可是呢，由于它这个颜色粉色，它是没有办法跟我的这个绿色奥特曼一起搭配的，所以呢 ，pass。第二双鞋是我刚刚买的一双跑鞋啊，就跟这个船的价格差不多。刚刚拥有它不到一个月，万一我把它弄丢了怎么办？在岸边有人看到这双非常贵的跑鞋，他心起歹意了怎么办？我钱扔水里还听个响呢，我就直接被偷了，太亏了。所以 pass。第三双是一双非常烂的帆布鞋，走路磨脚。但由于前两个都被我 pass 了，我就只能穿它了。好，非常不错。我在 pass 第二双贵贵的跑鞋的时候，已经预感到我今天可能会遇到偷窃事件了。结果等我到了河边之后，我再次检查我的包里有什么。我把我的烂鞋子放进了包里，还在里面放了一个大毛巾。这个大毛巾呢，是用来就是上岸之后擦船的。我又不想船上很多水，然后带到家里再重新晾干就很麻烦，因为家里很小。我就在包里放了这么两样东西。但是，我突然发现，哎，我的包里明明还有家里的钥匙。于是我赶忙把我的钥匙从包里拿出来，放进了我瑜伽裤的小口袋里。万一被偷了，可怎么办？没有想到，我这精心的准备和心理活动，简直就是为这次丢包行动做出了完美的铺垫。我滑的开开心心，路上有人对我招手，还有小青年儿对我唱“捞捞捞，月波头阵阵灯”，他是句。我满怀笑意的回到船上，准备从包里拿出我的大毛巾，准备擦船上的水。这个时候，我发现我的包妈不见了。没有想到，在不见的同时 ，L D 的超大购物袋和我的破烂小推车仍然坚强的矗立在那里。我这个时候对小偷充满了感激。我还要感谢他没把我的赖以生存的小推车给我偷走，不然我这回去，我不仅丢了东西，我还得多花好几镑打车。我只知道英国经济下行，失业人数创新低。可是我没想到，就一个包，里面就一双烂鞋、一个破毛巾的包。也有人会偷，关键是你偷完之后发现里面没钱，你倒是把他给我还回来吧。他把包直接拿走了，我在旁边转来转去，我也没发现我的包的尸体。哎。我痛心啊，我痛心我的包。它简直是我的小小行李箱，在多少个买不起行李额的联航之旅中，它充当了我的行李箱，它陪伴我走过那么多的土地和城市。七天的爱丁堡文化之旅，是它。七天的地中海游轮之旅是他五天的潮汕之旅是他三天的兰州之行是他。我背着他走在罗马和巴塞罗那的街头，他没有被偷。我把他孤零零的丢在 K 字头卧铺车厢，他没有被偷。他在我自以为最安全的我家门口的河边被偷了。划船，船会破；背包，包被偷。生活最怕无聊。感谢划船，让我的生活变得多姿多彩，充满乐趣。也希望我的现身说法能够帮助到大家，能避坑的尽量避坑。那下面我就来分享一下我去划船会用到的一些装备。首先，船本身；第二呢，就是必不可少的救生衣。救生衣的重要性，我相信在刚刚巴塞罗那落水故事的时候已经讲得非常的清楚了，不用再次赘述。那么我就分享一下该如何挑选救生衣。其实呢，我自己也不太清楚，但是我就把我的一些学习心得跟大家讲一下吧。就是我的这个救生衣啊，它都不能算是一个救生衣，它应该叫做福利背心。众所周知，救生衣其实就是靠福利把你给扶起来嘛，对吧？那么如何判断这个救生衣有多厉害呢？它的这个指标就叫做福利，就是看它有多大的福利。我买的这个就是迪卡侬里最便宜的一款九磅九，它的福利指数是五十牛。五十牛是一个什么概念呢？就是我所知道的啊，是分三个等级，一个是五十牛，一个是一百牛，一个是一百五十牛。往上牛越大，它的福利也就越大啊。大家都知道哈。这个五十牛的，你穿上之后，如果落水了，它可以让你的头部浮出水面，就你不需要做任何努力，这个头就在水上了。一百牛的呢更好一点，它可以让你的肩部也浮出水面。那一百五十牛的，它可以让你的胸部这浮的更多了，胸部也在水面上。我仔细回忆了一下，我感觉啊，我在巴塞罗那落水那次穿的可能是一百牛的。哎，也许是一百五的，反正我当时觉得我飘在水面上悠然自得，没那么害怕。我觉得我很安全，就一直能浮起来。虽然一直跳不上那个板子，但是始终处于一个我不会呛到水的状态。就是你买的时候一定要看那个救生衣上面有一个认证标识，它是几个图案，我觉得这个图案非常的生动形象，就大家可以去搜一下。五十牛的是一个小人穿着救生衣，双手挥起来飘在水面上，旁边是一个浮桥一样的东西，那意思就是离岸边还不算太远。同时呢，还有一只手，那意思就是旁边应该也有人。然后一百牛的是一个人在那挥 手， 旁边呢有一棵树和一个小房 子， 那意思就是也没有离开岸边太远吧。到了一百五的时 候， 就是他的救生衣明显就是高级了很 多， 并且就只有水 面， 而且这个水的波浪还特别的 大， 周边什么都没 有， 也就是说你在一个海中央看不到周围城市的地 方， 你穿这个一百五可能也没什么问题。我觉得这个图案很可爱。当时我在买这个救生衣的时候，我是亲自去迪卡侬线下店我去试的。他当时有好多款，就一个九磅九的，还是十九磅九啊啊，好像是十九磅九，还有三十多的、四十多、五十多的。但是就不管你是多少钱的，它的福利都是五十牛。不是，那我心想，你这价格差距在哪儿呢？就福利指数都一样的，我为什么不买那个最便宜的呢？而且它上面会写着，你使用这个救生衣的前提是你必须具有良好的水性，你自己拥有游泳技术才可以。但是呢，我心想，其实我也会那么一点游泳，虽然可能反应不是那么的敏捷迅速，我就最后还是买了。但如果收音机前的你并没有那么会游，你最好还是先学学游泳，不然就是买更好一点的这个救生衣吧。毕竟呢，一个救生衣它最贵，它才多少钱？顶天了几千块钱人民币呗？那几千块钱买不了你一条命吗？我在这里一定要强调的就是，不要因为穿救生衣不好看就不穿。现在市面上也有很多比较美丽、有设计、有造型的救生衣，它穿上之后呢，也是很英姿飒爽的。因为有一些人毕竟还是有一些拍照的需求，多花点钱买个好看的救生衣，不要不穿。几千块钱买不了你一条命吗？还有一点就是，是我在试穿救生衣的时候体会到的就我发现，救生衣的设计里面好像也有看不到的女性。就是我们知道，比如说车企在做安全测试的时候，在做碰撞测试的时候，它会用一个假人儿。这个假人的模型，它是按照白人男性的身材比例结构来设计的。所以呢，到这个消费者手里，如果这个车出现了事故的话，女性在里面受伤的概率是会大于男性的。因为它的安全设计都是基于男性的身体来考虑的。反正我穿这个救生衣的时候，我穿的是那种套头的，也有马甲似的。就这个套头的，我就感觉它，我这一套进去就我就无法呼吸，你知道吧？因为女的嘛，你或大或小，你一定是会有一个胸的。这个东西它盖在你的胸上，就是你知道吧？你不像男的，就一个平板女的就是前面多出来的这两坨，它就。就压得我他喘不过气，我但是我把两边那个带子如果再调整的松一点的话，如果他不卡住我的身体的话，我就怕他溜走。他溜走，我一落水，啪，直接这个救生衣他直接划过我的头顶，怎么办？所以我就不得不把它调整的紧一点。可是当我把它卡的紧一点的时候，它就会压住我的胸，我就很难受，就是无解。可能这个时候那些贵的救生衣，这马甲式的，它的价格差距就体现出来了吧？可能就体现在这儿吧。好，除了救生衣，你自己在落水的时候需要浮起来，还有一个东西是你需要浮起来的，就是我刚刚也有提，我的眼镜，眼镜漂浮绳。哪怕你不是近视的话，我也建议买一条，因为我们划船可能大部分时间都是在夏天，那个水面上啊，它一定是烈日当头照，照到水面上反射出来的阳光再照到你的眼睛里，其实就跟你直接直视太阳没有什么区别，所以一定要配一副墨镜，我建议，然后再为你的墨镜配一副眼镜漂浮绳，完美。那手机的话，我看现在也有那种可以让手机飘在水面上的防水袋，最好也备一个吧。我感觉衣服的话，也不需要特意去买那种奇奇怪怪的什么湿衣啊之类的，太超过了，没有必要搞那么大阵仗。毕竟如果你不落水的话，其实不太有太大几率需要全身湿透的，所以就是普通比较贴身的、不那么累赘的速干衣就可以。如果你哎，不小心买到了一条质量比较好的瑜伽裤的话，你甚至可以把整条船都装在你的瑜伽裤去河边。我当时怎么没想到呢？鞋子的话，速吸鞋也可以，其实人字拖就够了。我感觉，如果你不是在条件特别恶劣的地方，需要滑到一半在水里走两步的那种地方，其实拖鞋就可以了。其实主要就是保护你从岸边走到海里的那一段路不被扎脚，所以穿个鞋。也可以买一个手套，那种半指的，因为你一直握桨的话，其实也会有点磨，时间长了会有点疼，而且因为我是要提袋子、提小推车，就也会更加的磨手，所以用一个半指手套保护手掌心吧。然后又是我刚刚踩过的坑，就是大家还是买一个防水包吧，小一点的防水包可以放在船上，这样你就不会把你所有的东西都放在岸上，等着别人来偷。嗯，关于防晒，我觉得大家可以多备点儿，就骑自行车的那种围脸的那种头巾呐、啊，给它搞上；防晒衣也一定要搞上，遮阳帽搞上，大量防晒霜涂上，还要带点水。我个人的习惯是带半瓶水，带一个香蕉。半瓶水是因为一瓶水我喝不完，我多带着它我还压秤。半瓶水呢就刚刚好可以喝完，嗯，一根香蕉就随时补充体力，别划着划着虚脱了。还有一些，比如说什么运动相机，我觉得可以搞一个。河边的风景还是比较好看的。我呢，就是一直拿个手机在那儿拍拍拍，停下滑桨的动作，然后拍照，一不小心就偏了行，然后又要重新滑，非常的麻烦。一个运动相机还可以全程记录，可以记录到被你惊起的鸽子飞起来，水面上一层一层的莲花，还有路边对你挥手的路人。想想都很美妙呢。有条件的话，无人机也可以搞一个哈。还有就是搞一个报废的毛巾，到时候这个船一上岸就把它擦得干干净净，再把它放进你的袋子里，就省去了回家再晾船的麻烦嘛。好，基本上就没什么了。我感觉还有一个可能大家会比较疑惑，就是到底哪条河能滑，哪条河不能滑呢？其实我感觉国内的话，好像也没有明确说明什么地方不能滑吧，就是去安全的地方滑。安全的地方都能滑，但是我好像最近刷小红书看到杭州是规定了哪几条河道，就是专门可以给大家用来玩水的。他出了这个规定呢，那也就是说，就只有这几条河可以呗，那其他的就不行了呗。但是总比以前就是啥都不知道要强，随时担心有人来抓你。反正我是这种性格，我就是总担心去这种法律法规不明确的地方会被人抓、被人罚款啥的。呃，但是在英国的话，大家就不用担心，因为非常明确的跟你说了哪条能滑，哪条不能滑。如果你是在英格兰或者是威尔士，那么有一个东西，它叫做 British Canoeing 英国独木舟协会吧。那么你需要在它这儿购买一个每年更新的许可证，每年要花四十多吧。如果你没有买这个许可证，又在需要许可证的河道上划了船，那你如果被发现的话，就得交罚款。买完了之后，就像 real card 一样，你需要每次去划船的时候啊，随时携带。不过比较幸运的是，我所在的城市的这个河，它不需要许可证就可以划，所以我就不需要花这笔冤枉钱了。所以呢，如果在英国上学的你们啊，也想买一艘船的话，也想去划一划，那么就先查一下需不需要许可证，你再决定要不要买。但是如果你在苏格兰，那么所有的河都不需要许可证。我爱苏格兰。像北爱尔兰的话，好像是不需要许可证，但是要交别的钱，这个我就不大了解了啊。大家有需要的话，可以自己去查一查。当然，如果你说不在河里滑，我只在海上滑的话，那也是完全不需要许可证的。嗯，但是呢，如果是在海上滑，它可能会对你的船有一定的要求，就是有些船的材料，它可能只能在淡水里面滑，没有办法去海水里面，就因为海水也会腐蚀嘛，所以这个呢也需要多加考虑。所以总结就是，最好还是别买船啊。行，那今天也聊得差不多了，咱们就到这儿吧。感谢收听，要我说，我是闪耀，我们下期节目再见，拜拜。